0: Nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos, ideal para quem está começando a ouvir podcast. Então se inscrevam ou favoritem o nosso podcast na plataforma em que você nos ouve. E conto com vocês para indicarem um o programa para dois amigos. Você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no aplicativo de podcast da Apple, nos dê 5 estrelas e faça um comentário legal. Conto com vocês para que o Jornadas do Eu possa ser o ponto de partida de muitas pessoas. Caminhantes, agora nós temos um PicPay. Com a sua contribuição, você nos ajuda com as custas de todos os projetos vigentes no Roda. O Blog dos Pensadores e o Jornadas do Eu Podcast e vai ajudar a viabilizar os novos projetos que estamos desenhando o Roda de Pensadores Online o Papo de Pensadores Podcast o Projeto Contando Contos o Vlog dos Pensadores e o Podcast Geek também vai ajudar a viabilizar a aquisição de equipamentos para melhorarmos a nossa produção de conteúdo e a contratação de um editor de som com apenas R$ 9,90 por mês você nos ajuda com todas as nossas iniciativas e ainda vai participar do grupo de discussão do Roda de Pensadores no Facebook e vai ter acesso a promoções e sorteios exclusivos. Quando atingirmos 50 assinantes do Jornadas do Eu, eu vou sortear apenas para os colaboradores 5 vagas para minha mentoria completa de comunicação não violenta. Baixe o PicPay, assine o Roda de Pensadores e nos ajude a alcançar mais pessoas. Todo mundo já ouviu a frase Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. E essa é uma frase muito problemática e é um sintoma dos nossos tempos. Nós temos Bauman e Harari falando sobre muitos pontos ligados à pós-modernidade e como isso está afetando a forma como nós nos relacionamos. E no episódio de hoje eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso, sobre como nós podemos nos comunicarmos melhor, para que tenhamos relacionamentos melhores e mais saudáveis. A comunicação é um dos grandes desafios da atualidade. Nós temos empresas, governos instituições do terceiro setor investindo massivamente para melhorar os seus sistemas de comunicação interno, a sua comunicação institucional, até a forma como a publicidade é construída. Está sendo repensada para que ela consiga se aproximar no máximo possível de uma comunicação ideal. É, as pessoas também estão cada vez mais imersas e gastando tempo e investindo esforço na comunicação, por meio das redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter. Essas plataformas têm o objetivo de fomentar contatos em rede e auxiliar as pessoas na expressão das suas opiniões e na produção de conteúdo. E no meio de tanta eloquência emerge essa frase Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. É uma frase curta e objetiva, mas ela diz ao mundo que não queremos ser responsáveis pelo que dizemos transferimos a obrigação de encontrar sentido em nossas palavras para outra pessoa. Podemos acusar o outro de ignorância quando ele não nos entende, mas nós não nos fazemos entender no processo de comunicação. Em uma realidade onde nós, cada vez mais, expomos nossas vidas, expressamos nossas opiniões dentro da rede, o pressuposto inicial é que ser bons comunicadores seria a qualidade mais desejada, a qualidade mais buscada. Mas não, nós encontramos essa frase com os mais diferentes tipos de conteúdo que são disponibilizados na rede. Nós vivemos na era da informação, e nós estamos mergulhados até o pescoço de dados, informações e opções de pesquisa que a internet nos traz. E ao mesmo tempo na era da desinformação. É, então a gente não tem certeza se, aquilo, se aquele conteúdo que nós estamos consumindo corresponde de fato à verdade. Nós somos um movimento gigantesco de produção de fake news sendo estruturados e executados é, por empresas especializadas em comunicação online. Eu acompanho e vejo muitas publicações científicas sendo publicadas em revistas para o público, totalmente descontextualizadas do real, da real aplicação daquela pesquisa tudo isso vai gerando ruídos na comunicação nós não temos mais certeza se a informação que nós estamos consumindo de um portal é séria então até as, os conteúdos produzidos por grandes portais até a informação produzida por grandes portais como G1, como o Notícias, Folha de São Paulo Carta Capital, é, Gazeta do Povo nós colocamos em xeque essa informação, porque ela pode estar sendo embasada em fake news. Então, nós não temos muito bem certeza da qualidade da informação que nós estamos consumindo. E nós acabamos consumindo cada vez mais conteúdos embasados no nosso viés de confirmação. Nós encontramos na internet é, o conteúdo que confirma que nós estamos certos e nós paramos por aí. Segundo Rurval Harari, autor de Sapiens, Uma breve História da Humanidade e historiador, uma das nossas principais habilidades enquanto assim, espécie humana é a comunicação. Essa capacidade de contar histórias, mitos, lendas, de forma que grandes grupos se entendessem e acolhessem essas histórias como verdade, é o que tornou a humanidade capaz de cooperar em grande escala e prosperar. Hoje nós temos nossos mitos modernos que cubrem esse mesmo papel que os mitos antigos. Só que os nossos mitos são dinheiro, moda, capitalismo, democracia e tantos outros, que nos ajudam a manter a nossa sociedade coesa e graças à nossa capacidade de contar histórias e de acreditarmos nessas histórias, nós conseguimos fazer a sociedade funcionar. Mas na era da informação e da comunicação é essencial que saibamos nos expressar com clareza. É, somos plenamente responsáveis pelo que dizemos, mantendo essa responsabilidade, ainda que em que menor grau, pelo que o outro entende. E, aliás, se nós queremos expressar a nossa opinião, nós também queremos que o outro a entenda, para que a gente consiga construir essa comunicação, para que ela possa fluir. É, então, a gente vai falar um pouco sobre quais são esses ocultos na comunicação e a problemática por trás deles, na hora de nós fazermos uma comunicação pessoa a pessoa. nós podemos mapear cinco tipos de ruídos na comunicação que normalmente acabam gerando mal-entendidos na hora de a gente conversar. O primeiro tipo de ruído é o físico. São, de fato, os barulhos externos causados por um ambiente, som alto, é, muitas pessoas conversando, fatores como está muito quente, está muito frio, é, a iluminação, chuva, vento. Todos os fatores externos que podem causar distrações, podem gerar muito ruído. São fatores físicos que atrapalham na comunicação. O segundo tipo são os fisiológicos. São interferências causadas pelas pessoas envolvidas no processo que são de natureza na física, natural, como fome, sede, dor de cabeça, doença, mal-estar. É, o terceiro tipo são os vírus psicológicos são interferências causadas pelas pessoas envolvidas no processo de comunicação quando a sua atenção está voltada para outra situação, deixando a mente vaga ou em um estado de preocupação. Então, quando a gente está pensando na mensalidade da escola dos filhos, é, no nosso chefe, a, a gente não está focado, a gente não está presente na conversa. E isso gera mal entendido. Na semântica, é, interferência causada pelos significados diferentes que podem ter uma palavra da outra. Frases, textos técnicos, é, ou até mesmo gestos podem acabar atrapalhando a compreensão. Então, aquele momento em que eu disse alguma coisa e a outra pessoa entendeu outra, porque, sei lá, na região dela aquela palavra tem outro significado. E nós ainda temos as pessoas. A interferência causada pelas pessoas envolvidas no próprio processo, como emoções, os valores morais, interesses, nível de conhecimento técnico sobre uma questão, problemas familiares, então sempre que a gente vai se comunicar, nós temos que lembrar do outro, nós temos que pensar no outro, no processo de comunicação. É natural que a gente tenha todos esses ruídos ao mesmo tempo, e a gente nunca vai conseguir zerar todos eles, mas nós podemos aprender como minimizá-los para tornar a nossa comunicação um pouco mais eficiente. E uma boa alegoria desses ruídos na comunicação é a personagem velha surda da praça nossa, quem é um pouquinho mais old school vai lembrar dessa personagem icônica da televisão brasileira, que sempre ouvia uma coisa totalmente diferente daquilo que estava sendo dito. Sempre que o assunto responsabilidade na comunicação é chamado à mesa, o ponto da liberdade de expressão é levantado. A liberdade de expressão é um dos direitos humanos fundamentais mais importantes. Ele embasa o nosso estilo de vida e o nosso modelo de sociedade. É através da expressão de quem somos e do que acreditamos que nossas relações interpessoais são formadas. Mas nós também somos seres racionais e temos noção de que as nossas ações têm consequências. Nossas ações têm desdobramentos. Então, o fato de sermos capazes de pensar e entender que os nossos discursos e ações afetam a vida de terceiros significa que nós temos que refletir sobre as consequências daquilo que nós fazemos. Por quê? Esses terceiros podem ser nossos pais, amigos, famílias ou até colegas de trabalho. E algumas situações em que os nossos discursos não estão bem alinhados, nossos discursos não são construídos para expressar o que nós queremos de fato dizer, gera ruído, gera confusão e gera desentendimento. Quando expressamos a nossa opinião, precisamos ter consciência que nós estamos julgando algo ou alguém. E é importante que nós tenhamos ciência que esse julgamento, essa análise, precisa estar permeada de lógica e ponderação. tantos ruídos na comunicação e é tão difícil nós acertarmos aquilo, aquilo que nós queremos dizer, é, como a gente pode ter uma comunicação melhor e que seja mais eficiente e emocionalmente saudável. É, Para isso, nós temos a comunicação não-violenta. comunicação não-violenta é uma abordagem, uma estratégia de comunicação desenvolvida pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg é, e ela é baseada no princípio da não-violência. E a busca dessa comunicação é conseguir expressar quais são as nossas reais necessidades e quais são as nossas reais intenções por trás do processo de comunicação. A comunicação não violenta é separada em quatro passos. Observação, sentimento, necessidade e convite, ou pedido. Cada um desses passos tem uma premissa para que eles possam funcionar bem. No passo 1, um, observação significa que nós temos que olhar para as relações sociais, olhar para as pessoas, olhar para o que está acontecendo com as nossas vidas e conseguir discernir sobre o que é o fato concreto, que de fato está acontecendo e o que é a nossa opinião. Todos nós vamos julgar tudo e todos, todo o tempo, faz parte da nossa natureza, nós não conseguimos não julgar mas nós podemos aprender a discernir sobre o que é o nosso julgamento, o que são os nossos preconceitos, as nossas opiniões, e o que é o fato concreto, o que de fato aquela pessoa fez. É... Vou pegar um exemplo bem prático. Imagine que você leva uma fechada no, no trânsito. É... A primeiro pensamento que nos ocorre é porcaria, isso só acontece comigo, isso aconteceu por minha causa, ou isso aconteceu porque sou eu. Isso é uma análise da situação onde todo o teu emocional, o teu sistema límbico está envolvido. Se você respirar um pouco, você vai conseguir perceber que essa fechada não tem nada a ver com você. Tem a ver com o um outro. O fato foi que a outra pessoa te fechou no trânsito. E ponto. É normal você sentir raiva, você sentir desrespeitado. É, mas o fato concreto é que não aconteceu isso por ser você. Aconteceu isso porque a outra pessoa tomou essa atitude. Então, o fato concreto é, eu fui fechado no trânsito por uma pessoa. O segundo passo é conseguir descrever como esse fato né, afetou você. Quais são as emoções e sentimentos que esse fato despertaram. Então, quando a gente fecha no trânsito, você vai ficar com raiva, você vai se sentir desrespeitado. Então, buscar realmente identificar quais são as emoções, quais são os sentimentos que aquele fato concreto desperta em você. O terceiro passo nós chamamos de identificação ou expressão de necessidade. Todo sentimento ele tem um laço, ele está embasado em alguma coisa, essa coisa é uma necessidade. Então, se alguém me fecha no trânsito, eu fico com raiva porque eu tenho a necessidade de ser respeitado no trânsito, é, eu tenho a necessidade de que ah, as outras pessoas sigam as normas de trânsito para que a gente consiga ter um trânsito seguro, então identificar qual é a sua necessidade específica é, vai ajudar a você dimensionar o tamanho da coisa. E o quarto passo, quando é possível, é um pedido, um convite para que a pessoa que está realizando esse ato, esse fato, mude o seu comportamento, né? É, eu gostaria que a partir de agora você fizesse assim, eu gostaria que a partir de agora você fizesse assado. É, eu tenho uma frase aqui que ajuda bastante a discernir sobre esses quatro passos da comunicação não violenta. É, fulano, ontem você gritou comigo, essa foi a descrição do fato, passo 1. Um. E eu me senti triste e com raiva. Esse é o passo 2, a expressão dos sentimentos. É importante pra mim que as pessoas me tratem com respeito mútuo. Esse é o passo 3, a necessidade ou o valor que eu tô chamando pra conversa. E por isso eu gostaria que quando você sentir que precisa conversar comigo, me chame para que possamos ter uma conversa de forma privada. E não grite ou chame minha atenção em público. Esse é o quarto passo, o convite, O como eu gostaria especifica, especificamente que a pessoa agisse a partir de agora. Quando a gente aborda a pessoa de uma forma mais clara, mais concisa, baixando as armas, nós temos maior chance de conseguir alcançar uma resolução de conflitos. A CNV ela parte da, do, da premissa da escutativa, que é estar focado na conversa, estar presente na conversa. Quando a gente estiver se relacionando, está de fato ouvindo o que o outro tem a dizer. E não pensar em respostas, formular ideias enquanto a gente está escutando. O ideal nesse exercício de escuta ativa é a gente de fato só ouvir a outra pessoa. Sem estar preparando as respostas assim que ela terminar a frase, ou até interrompendo a pessoa para terminar a frase. Uma reflexão sobre a qualidade das nossas relações e a forma como nós nos comunicamos com essas pessoas também é importante. Porque isso nos ajuda a construir e manter relacionamentos mais saudáveis. Nós somos responsáveis pela forma como nos comunicamos. Independente de qual seja o meio de comunicação que nós vamos utilizar, independente de qual seja a opinião que nós vamos expressar, crença, posicionamento político, devemos estar atentos sobre a forma como estamos nos expressando e se estamos sendo racionais e responsáveis quando fazemos. Se expormos a nossa opinião é porque queremos que a outra pessoa nos entenda, que ela nos compreenda, que o sentido daquilo que nós estamos tentando passar não se perca no processo de comunicação. Então, nós precisamos trabalhar e desenvolver uma comunicação que seja mais clara e mais assertiva. Também precisamos aprender a ouvir o que o outro tem a dizer, abaixar as nossas defesas internas, a lembrar que nós temos o direito à nossa opinião, mas é isso, é a nossa opinião não é uma verdade absoluta, não é uma verdade concreta no mundo, são as nossas leituras da realidade. Então, as outras pessoas podem e têm leituras da realidade diferentes da nossa. Então quando nós aprendemos a baixar um pouco as nossas armas, a ouvir ativamente, atentamente o que o outro está tentando dizer, nós conseguimos nos entender melhor, nós conseguimos nos expressar melhor. Eu vou pegar um ponto bem polêmico aqui, quando a gente vai falar sobre o feminismo. A quantidade de ruído que existe por trás da palavra feminismo, as comunicações Feitas em nome do feminismo tem muitos ruídos. E eu percebo conversando com homens e mulheres que eles não estão se entendendo quando estão falando sobre o feminismo. As mulheres estão dizendo uma coisa, querendo dizer outra, os homens ou outras mulheres também ouvem o que elas estão falando, mas entendem outra coisa totalmente diferente do intento da comunicação. Tudo isso gera esses ruídos na comunicação que torna difícil para que as pessoas entendam quais são as nossas propostas, as nossas intenções. Então se esforçar para adaptar a nossa comunicação, a linguagem do outro, aquilo que o outro consegue entender, é importante para que a gente consiga tornar essa comunicação eficiente. E isso não quer dizer tornar a comunicação pobre, de forma alguma. Isso quer dizer que nós precisamos adequar nossa comunicação ao nosso público-alvo. Se eu estou falando com um público-alvo com características X ou Y, eu preciso adequar a minha comunicação para que esse público-alvo entenda. Porque o meu objetivo é que essas pessoas entendam a minha mensagem. O que elas vão fazer com essa mensagem, daí já não cabe a nós. Mas o nosso objetivo é conseguir que... Essas pessoas nos entendam da forma mais próxima possível ao nosso intento da comunicação. E quando você for falar, quando você for expressar a, a sua opinião, também diga para as pessoas de onde está vindo a sua opinião, como você construiu a sua opinião, como você chegou a esse ponto. Porque isso não é relevante para a conversa, isso também é importante. Ninguém acha que está certo só por achar que está certo. As nossas opiniões são construídas a partir das nossas experiências, vivências, conhecimentos. Então, compartilhar isso com a outra pessoa no processo de comunicação também nos ajuda a ter uma comunicação mais clara, porque torna mais fácil para a outra pessoa entender da onde está vindo o nosso ponto de partida. E claro, quando alguém expressa isso para nós, nós não precisamos aceitar, mas nós precisamos acolher o que essa pessoa está dizendo para que nós possamos entender o que ela está tentando expressar. No final do dia, você vai continuar tendo problemas, você vai continuar tendo conflitos, porém, eles tendem a diminuir com o tempo, porque você começa a se comunicar de uma forma melhor de uma forma que vai gerando menos ruídos. E você vai se tornando mais habilidoso a lidar com os conflitos quando eles emergem, quando eles surgem. Se você chegou até aqui você entendeu o que eu quis dizer sobre a frase eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende, está incorreta. E nós podemos substituí-la por uma nova frase. Eu sou responsável pelo que eu falo e sou parcialmente responsável pelo que você entende. Tendo essas premissas, eu acredito que vocês vão conseguir ter uma comunicação mais eficiente e muito mais assertiva. Então... Escutem o que o outro tem a dizer. Façam esse exercício de escutativa. Busquem entender quais são os referenciais, quais são os pontos de partida da outra pessoa para expressar essa opinião. Lembre-se que nem sempre o intuito da outra pessoa é te atacar. Talvez ela só esteja tentando se comunicar e ela também não tenha essas habilidades desenvolvidas e utiliza a comunicação não violenta lembra dos quatro passos descrição do fato sem julgamento expressão dos sentimentos que foram despertados identificação e expressão das necessidades que uh, emergem e o convite, o pedido da pessoa a é se comportar de uma nova forma de uma forma específica é, o episódio 4 do podcast é um programa que eu dediquei só sobre comunicação não violenta vocês podem voltar lá e ouvir mais sobre comunicação não violenta para vocês aprenderem um pouco mais sobre como funciona isso. E no YouTube também tem vários vídeos é, dando continuidade a essa conversa sobre o que é comunicação não violenta. E em breve aqui pelos Jornadas, nós também vamos disponibilizar mais materiais sobre comunicação não violenta e comunicação assertiva para que vocês consigam também junto com a gente, desenvolvendo e ampliando essa habilidade de comunicação que é tão importante nos dias de hoje. 10 dicas de como melhorar a comunicação Dica 1 Evite fazer comunicados importantes por mensagem Pensar na plataforma ou na forma como um comunicado ou uma informação importante vai ser transmitida faz parte do processo de comunicação. Então busque adequar aquilo que vocês estão comunicando com a plataforma ideal. Uma lista de transmissão do WhatsApp, ela é útil para algumas coisas, mas não para outras. Eu preciso de uma notícia muito importante. Será que não seria melhor fazer essa, dar essa notícia no olho a olho? Dica 2. Faça ensaios antes de grandes apresentações. É normal, todos nós ficamos nervosos é de fazer uma apresentação para um cliente, para o chefe, na empresa. Então está tudo bem você se preparar com antecedência. Faça ensaios, convide alguns amigos para te darem um feedback sobre como está, se a informação está sendo transmitida de uma forma clara ou não. Dica 3. Sempre procure simplificar a sua comunicação é importante nós adequarmos a nossa comunicação para o público para qual nós vamos falar. Então sempre busque simplificar sua comunicação para que o outro lado consiga absorver e entender com mais facilidade. Traga exemplos da vida das outras pessoas para que elas consigam assimilar o conteúdo com mais facilidade. Lembre-se, tornar uma comunicação mais simples não é empobrecer a comunicação mas é adequá-la ao público-alvo a quem ela se dirige. Dica 4. Controle o seu tom de voz. O tom de voz faz parte da comunicação. Então, quando estamos irritados, falamos mais alto, algumas vezes gritamos. Quando estamos tristes, falamos mais cabeça com uma voz mais fraca. Quando estamos felizes, ficamos entusiasmados, passamos sobre isso no tom da nossa voz. Quando a gente vai ter algum tipo de comunicado, ou vamos conversar alguma coisa importante ou relevante, cuidar do tom de voz também é essencial, porque ele também transmite mensagens. Dica 5, adapte a sua comunicação de acordo com o seu público. Todas as profissões têm os seus jargões. Na administração nós temos os nossos, no direito se temos os deles, na engenharia se temos os deles, só que... Quando nós vamos conversar com pessoas que não são administradores, que não são advogados, que não são arquitetos, não são engenheiros, nós temos que adequar a nossa comunicação porque o importante é a outra pessoa conseguir nos entender. Então, adeque sempre a sua comunicação de uma forma que fique clara e objetiva para quem está ouvindo. Dica 6. Aprenda a contar histórias. Uma das técnicas que eu mais gosto na parte de publicidade e marketing é o Storytelling, que, são, que é uma estratégia de como você contar uma história. Quando eu vou montar apresentações, eu pego alguns modelos de Storytelling para usar para que eu consiga ter essa contação de história na minha apresentação. Isso torna todo esse processo mais amigável e faz com que as pessoas consigam se conectar mais fácil com o que a gente está falando. Dica 7 demonstre confiança na comunicação. Ficar nervoso faz parte, ter um pouco de medo faz parte, mas é importante que nós consigamos transmitir confiança para quem, é, quando a gente está apresentando para os nossos ouvintes. Por quê? Se a gente voltar ali na dica, nas dicas anteriores, o tom de voz é relevante. Quando eu não tenho confiança naquilo que eu estou falando, eu acabo gaguejando, eu acabo tendo diversos comportamentos que vão demonstrar que um, é, ou eu não tenho confiança em mim mesmo, eu não confio no meu taco, ou dois, é, eu não domino o conteúdo sobre o qual eu estou falando. Então é sempre muito importante se preparar, fazer os ensaios, para que na, nessa hora, nesse ponto chave da apresentação, da conversa, da proposta que seja, você tenha confiança o bastante para conseguir apresentar as informações com clareza a dica 8. trabalhe a expressão e a linguagem corporal o corpo faz parte da conversa a forma como a gente se posiciona a forma como nós falamos eu, por exemplo, falo muito com as mãos eu sempre aponto e faço muitos gestos Agora mesmo que eu estou gravando, eu estou fazendo um monte de gestos aqui no ar é, e isso acaba me ajudando a fluir mais na fala. Só que quando a gente vai para uma apresentação, tá tudo bem fazer os gestos, faz parte também, só que a gente tem que tomar cuidado para não exagerar um pouco nisso. É, e também tentar fazer contato olho a olho com as pessoas que estão nos ouvindo, ter uma postura mais aberta, evitar é, cruzar os braços, evitar ficar com uma cara amarrada, porque tudo isso faz parte da conversa e se nós expressamos isso, o nosso interlocutor pode acabar absorvendo, pegando esse código também e processando junto com a informação que você está transmitindo. A comunicação não verbal é relevante tal qual a comunicação verbal. Dica 9. Esteja aberto para feedbacks. Nós nunca vamos ter nenhum domínio completo e total sobre nada nós vamos aprender, vamos aperfeiçoar e nós vamos conseguir melhorar muito, vamos, podemos nos tornar os melhores naquilo. Mas a gente nunca vai ter controle absoluto sobre nada. Tudo faz parte, tudo pode melhorar e a gente tem que estar aberto a ouvir os feedbacks daqueles com quem nós estamos conversando. Por exemplo, essa semana eu fiz uma pesquisa com alguns ouvintes do podcast para entender como eles estavam percebendo o podcast, o que eles gostavam, não gostavam, quais eram os feedbacks que eles tinham para me passar, e a partir dessas informações eu já estou fazendo alguns ajustes no podcast para conseguir entregar um conteúdo melhor e de uma forma que fique mais, mais agradável para quem está ouvindo. Então, estar aberto, ter esse canal aberto para ouvir sugestões e críticas é essencial para que a gente consiga ter um bom desenvolvimento, para a gente conseguir melhorar aquilo que nós estamos fazendo. Dica 10. Façam terapia. A terapia é uma das principais formas de desenvolver suas habilidades sociais. Por quê? Na terapia, nós vamos mapear, identificar eh, e desenvolver essas habilidades sociais e nós vamos lidar com os medos, os traumas, as inseguranças que brecam essas habilidades. Então você vai conseguir melhorar dentro de um patamar geral e com certeza vai ser muito benéfico para sua vida profissional. Então, se vocês puderem, façam terapia! Bem-vindos à sessão de comentários. Caminhantes, eu quero muito saber o que vocês estão achando de Jornadas. Então, conversem com a gente pelo Instagram ou pelo Facebook, arroba Jornadas Eu. Mandem sugestões de pauta, temas que vocês achariam interessantes ao conversarmos no programa. É, a ideia é que o programa seja só o começo da conversa. E Cirilo BH mandou uma mensagem pelo direct comentando sobre o episódio anterior. Episódio 21, sobre a série The Good Place, O Bom Lugar. É, estou vendo a série só por causa do podcast. Achava chata demais. Agora estou vendo com novos olhos. Se é uma das minhas séries favoritas. Eu assisti ela umas 15 vezes. Eu achei ela incrível. E é uma comédia leve, divertida, mas ela tem muitas camadas. E como eu sou bem nerd eu fui dar uma lida, tirei vários livros de filosofia do armário para dar uma revisitada em algumas teorias filosóficas que são mencionadas na série, então eu achei ela muito bem construída você vai gostar bastante O Christian Boomer também mandou mensagem por DM falando que adorou o episódio sobre The Good Place e vai começar a assistir, ele ficou super empolgado com a nossa empolgação, me do Márcio falando sobre o podcast na, no episódio, falando sobre a série no, no episódio do podcast e vai dar uma chance aí pra série porque ele olhava a série assim e não ele achou que não gostaria da série, mas acabou mudando de opinião também por causa do, do podcast, e quem ainda não assistiu, assista The Good Place